0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，报刊选。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《中国新闻周刊》和央视的内容，和大家一起来了解《假法王现行记》
1: 。我是白马奥色法王的弟子。我叫白马铁林，俗姓张。不久前，随着张铁林坐床的视频在网上传开，一个自称“白马奥色法王”的人走进了公众的视野。短短十多天，“法王”的称号在舆论追问下瞬间褪色，他也从高高在上的法座跌落俗世
2: ，打入我们赞传佛教的旗号之内，社会上招摇撞骗，这样的行为是严重污染了我们赞传佛教的一些形象。
1: 一个摆地摊起家、看过风水、卖过木雕的汉族商人是如何将自己包装为藏传佛教的法王的？报刊选读，今天和您一起了解《假法王现行记》
0: 。香港国际会展中心，对于这个类似飞鸟的建筑，国人并不陌生，它是香港的标志性建筑之一，香港回归仪式曾在这里举行。不过，在不久前的一段视频，让这座建筑有了新的寓意。本该出现在寺庙里的坐床仪式，却在这个人声鼎沸、商贾云集的场所里举行。法王赐名张铁林，白马取陪。十一月二十七号，一个名为“张铁林坐床仪式”，白马奥色法王赐张铁林坐床、赐法名、法衣、法帽、法器、法本的视频，在微博、微信当中流传开来。所谓坐床选择的场所，正是香港国际会展中心。坐床，通常指转世灵童升登自己前世的宝座。扮演皇帝的专业户张铁林，缘何坐床？又缘何成为传说中的活佛呢？一切都要从一个自称为“白马奥色法王”的人说起。网络上广为传播的这段十九分钟多的视频，只是一个名为……护宝西灾如意宝白马奥色法王无量寿佛千供祈福大法会视频的一部分，这段视频全长三百零六分四十二秒。我们接下来就要为您来讲述一下这段三百多分钟的视频中所记录的部分细节。那天是二零一五年十月四号，那天，香港国际会展中心三楼兴义大礼堂。数百张圆桌布满大厅，中间留着狭长的过道，铺着红毯。过道两旁挤满了人，一起盯着入口处。四人舞狮过后，风笛队吹奏着走上了红毯，停在大礼堂刚进门的位置。在风笛声中，一名光头男子在他人撑起的黄伞宝盖下走上红毯。他满脸笑，鼻梁上架着一副细边方框眼镜，嘴唇上蓄了八字胡须。穿着金黄色和红色相间的类似袈裟的衣服，风笛声毕，女主持人开腔了：“首先，让我们有请如意宝白马奥色法王致辞。”这位走在伞下被称为“白马奥色法王”的男子，从人群中走过，站到了舞台的中间。在他的身边有几个被众人熟知的面孔，比如演员张铁林、吕良伟。根据那位主持人介绍，舞台上站着的还有香港立法会议员、联合国儿童基金会香港委员会官员等政商人士。众人落座之后，白马奥瑟法王致辞，他谈起了人生的使命和方向、灵魂和力量
1: 。人生苦短，我们的生活在这个世间，需要去了解和确认自己的使命。没有使命和方向的灵魂。是迷失的，也是失落的
0: 。之后，著名演员张铁林作为白马奥瑟法王的大弟子发言。发言前，他从舞台人群中走出，向白马奥瑟毕恭毕敬的双手合十鞠躬。他自称叫白马铁林
1: 。在作为法王的弟子之前，我觉得我很大，我大的不得了。我扮演了五十多位中国的帝王将相。我觉得我大的比天还大。自从认识了法王，做了法王的弟子，我觉得天地大了，法王大了，自己小了。生活有了希望，我变得和大家在一起，生活变得很真实
0: 。熟悉了张铁林在荧屏上的形象，这样说话的张铁林并不多见。当天。是那位白马奥瑟法王的生日，这位法王决定在自己生日当天为众生祈福。祈福前，场内来宾起立，双手合十，恭请白马奥瑟法王登上法座。向法王献敬曼扎及供养。接着，镜头就落在了张铁林的身上，他满脸敬畏，严肃的双手合十，在台下磕足了三个头。白马奥色法王的法座刻有龙的图案，金光灿灿。这位法王先是脱去鞋子，露出暗红色的袜子，对着自己的法座磕了三次头，然后盘腿坐在上面。法座的旁边则坐着一排僧人，他们开始集体念诵经文。几名僧人走到法座前，又像是没有头绪，彼此商量，来回换了将近一分钟的座位，给白马奥色法王献供。后来，全场的注意力又再次回到了张铁林的身上。白马奥色法王为张铁林赐名“白马曲培”
1: 。从今天开始，白马铁林名字叫“白马曲培”，意思就是弘扬教法、广传的含义。法王赐
0: 名张铁林。改马取陪。接着，他又给张铁林赐法衣，一身白袈裟的张铁林一脸严肃，穿上了紫色僧裙和锦缎铠甲，整个过程像极了皇帝更衣。不过，很快这种帝皇感就消失了。张铁林走到法座之下，把手高举过头顶，头微微抬起，又双手合十，轻碰一下脑门，最后放在胸前，两腿先后跪下。拢一拢脚尖，身体前倾，直至头点地，如此循环往复三次。磕完三个头之后，白马奥色法王为张铁林戴上法帽，那顶法帽看起来像正立的桃子，是红金色相间的，中间会有几朵花。张铁林再次双手合十，向白马奥色法王鞠躬，走向了法座右边的座椅。在之后两个小时左右的诵经当中，白马奥瑟法王有时抓起一串念珠，有时口中念念有词；张铁林则戴着老花镜，几乎不张口念诵，只是偶尔东张西望。最后，白马奥瑟法王给在场的信众一一加持，还接受了供养。后来广为传播的那段十九分钟多的视频，就是从这段五个多小时的视频里剪辑出来的。因为张铁林这段视频广为传播，一场网络打假行动也迅速席卷，不少藏传佛教界的僧人和学者都加入了这场打假行动。甘肃省天祝县有着三百多年历史的朵什寺第六世转世活佛、西北民族大学藏语言文化学院教授多石仁波切，在自己的微信公众号上发文，将张铁林的这段视频总结为“假活佛坐床”。多时仁波切说：“出家僧人的话不应该穿白袈裟，在家居士又没资格穿紫色僧裙和锦缎铠甲。不论出家在家都要受戒。张铁林受的是居士戒还是沙弥戒呢？穿僧衣就得守僧戒，居士穿僧服是违反佛律的行为。”多时仁波切甚至觉得这场闹剧不值得一搏，他举了合掌礼的例子。藏传佛教规定，双手食指尖相合，掌心要能留下容纳一个鸡蛋的空间，表示双手举着如意宝菩提心。张铁林行的是两掌紧贴的合十礼，叩拜翻掌的汉传佛教里，却穿着藏传佛教的袈裟，显得不伦不类。活佛的坐床仪式，居然还有美女主持人呢。在十一月二十九号的时候，张铁林方面很快给出了一纸答复。他否认自己参加的是坐床仪式，只是在祈福大法会当中接受法名、法貌、法医、法本。他说看到法王为寺庙修缮、藏区捐东，遗孤老赡养、安置流浪动物，他写道：“眼观帝王的自己感到很渺小，找到了生命的指引，皈依了。”那段回复背后的张铁林，像极了法会上扣足三个头的他，一样的满心虔诚，一样。对白马奥瑟法王无比敬重，不过那时的他或许并不知道，众人的目光很快就转移到了这位白马奥瑟法王的身上。不久，白马奥瑟法王在视频当中的穿着举,举止均被人找出了漏洞。多是人波切表示，白马奥瑟穿着皇帝的龙袍，披着花里胡哨的锦缎，并非藏传佛教的服饰。藏传佛教四大派僧人活佛都不会挂着算盘珠式的象珠。白马奥瑟自称属于宁马派，可是赐给张铁林的帽子却是萨迦法王的帽子。说的通俗点吧，这就好比一个基督教的传教士口口声声谈论着主，却穿着一身道袍行走江湖。多识人波切还表示，法王是佛教总教主释迦牟尼和各教派教主的称呼，各教派。有公认的法王，而法王的称呼是元明清三代朝廷册封的。自从新中国成立之后，再也没有册封过法王。除了各个教派公认的四位法王之外，其他的法王都是民间尊称，或者是自封的
1: 。白马奥瑟的种种被曝光后，越来越多的疑问冒了出来。脱去金灿灿的外壳和光环。这位自称法王任波切的圆脸中年人，到底是哪座寺庙的活佛？让我们一起来还原他的成长经历。报刊选读继续播出《假法王现行记》
0: 。二零零九年，有一家香港媒体采访白马奥色法王，勾勒他的成长路径。根据这家媒体报道，白马奥色法王原名吴达荣，汉族。1976年出生于福建泉州，祖籍南安市石山镇鳌峰村，八岁随父母到香港。中学毕业之后，进入一家日杂百货公司打工。由于工作出色，很快被提升为领班。2,000 年，他与相识七年的下属结为夫妻。他说：“母亲信基督，但是他给母亲买大悲咒的磁带，母亲还没听完，他自己先听完，十分有感觉。”五遍之后可以背诵咒文，他觉得自己被一股神奇的力量牵引，却无法解释因由。他说：“为了更加深入了解佛教经典，在1997年，经五台山跟通长老引荐，拜寂度上师和海性上师修学密宗格鲁派教法，并先后接受大威德金刚丹尊、十三尊灌顶等多部密法及显宗教理。据说他还先后拜白玉寺贝诺法王。”阿宗寺江嘎法王东珠仁波切等人修学宁玛派教法，接受大圆满前行以及多部本尊以鬼灌顶等密法。藏传佛教分四个派别，分别是格鲁派、噶举派、宁玛派、萨迦派。按照吴大荣的自我介绍，他学习了格鲁派和宁玛派的教法。在上述的报道当中，他的修行履历还包括。2006年，嘎陀黄金法台莫扎法王将《圣大解脱经》传授给白马奥瑟，并以自己修行中用了三十多年的《圣大解脱经》经书相赠。2006年年底，塔尔寺格西塔钦人波切传授纳洛空行母圆满灌顶。2007年4月，青海果洛州查朗寺白马洛州法王莅临香港，将所有中英文五百尊传承传法用的全部仪轨和灌顶卡。赐给白马奥瑟，并亲手写了传承系统确认书。这段履历听起来可能有点绕，有些名词需要解释。首先是灌顶，这是密法的受戒传法仪式。如果用通俗的话来解释的话，就是授权。修习者在接触某一密法之前，应该由一位有资格的上师设立本尊坛界。经过一定的疑鬼、曲杖受力，使受灌者成熟，成为可以修行密法的人。甘肃朵十四第六世转世活佛多时仁波切解释说，在藏区啊，听经受灌顶的人多如牛毛，但是并不是听过经、受过灌顶的人都有资格传法灌顶，就好比受过教育的人不一定都能当老师一样。在学法修行的人当中，具有传法灌顶资格的人，连万分之一都很难达到。比如在哲蚌寺、扎什伦布寺等有几千名僧人的大寺当中，具有传法灌顶资格者，一代人中也只有三五个。而对于所谓的传承系统确认书，多识仁波切解释，过去并不存在传承系统确认书。但是近几十年来，披着佛教外衣的假转世、假人、波切、假法王的邪教诈骗活动日益猖獗。在这种情况之下，在港台和汉地的藏传佛教喇嘛、活佛身份的真实传承，就需要确认，也就有了传承系统确认书。换句话说吧，这份传承系统确认书只是学生在老师那里学习了之后，老师给学生开了一份学习情况凭证，以此证明这个学生完成了学业，获得了知识。按照吴大荣自己公开的履历，直到二零零七年四月，他只是一个受过灌顶、听过经的普通人。从身份上来说，他依然只是一个佛教徒，和那些到藏区寺庙参观或者参拜的内地游客和信众并无二致。但是，同样在这些年里，吴大荣开启了一份事业，他的命运因和一位已故知名人士熟识而改变了。在2000年前后，吴大荣结识了香港银行家、南洋商业银行创始人庄世平。庄世平曾经是全国政协常委、全国人大代表，也是著名的爱国侨领。根据《新京报》的报道，吴大荣早年经商，摆地摊卖手机、卖衣裤，也看过风水。后来开始卖佛像，因为给庄世平做了一尊木雕观音菩萨像，受到了老人家的赏识。2002年。佛教文化产业机构在香港设立，地址位于铜锣湾。在佛教文化产业的官方介绍当中，这是一个非盈利的慈善机构，庄世平和吴达荣都是创办人。公司的注册资料显示，香港佛教文化产业是一家有限公司。六位董事当中，四人分别是吴达荣以及自己的母亲林碧兰、父亲吴志勇、妻子吴慈欣。当时鲜少露面的庄世平带着这个后生，频繁的为佛教文化产业机构奔走，所以在吴大荣的合影当中，经常出现中央统战部、国家宗教局、中联部等领导的身影。而合影的缘由，通常是佛教文化产业机构为内地某机关或者机构捐赠赤金或者木雕佛像
1: 。二零零六年六月之前的吴大荣，只是一个尊长的后生。并没有后来金灿灿的外壳与光环，但在影响他命运的庄世平去世后，吴达荣摇身变成了白马奥色。报刊选读继续播出《假法王现行记》
0: 。二零零七年六月二号，九十七岁的庄平世平逝世，吴达荣作为治丧委员会之一参与料理后事。七月九号，庄世平。被安葬在了深圳大鹏湾华侨永远墓园。而在佛教文化产业的官方宣传资料当中， 2 0 0 7年7月，吴达荣第一次坐床被认出是转世。在一份佛教文化产业的宣传资料当中，有这样的表述： 2007年7月，由白马洛州法王亲自带领到青海茶朗寺坐床和受法，并授予自己用了30多年的法帽。在茶朗寺时，由长期闭关九十多岁的达必顶大法王认出白马奥瑟是其侄,侄子朗喇嘛赤珍多杰的转世，家中其他亲人也一致认出。根据这份资料来推测的话，在庄世平下葬之后不久，吴达荣便抵达了青海茶朗寺。茶朗寺是青海果洛藏族自治州影响较大的宁玛派寺院之一，有二十多个分寺。白马洛州是该寺院的一位堪布。藏传佛教的大型寺院类似大学，堪布则相当于大学内各个学院的院长。今年十二月六号，查朗寺寺管会出具声明，表示查朗寺从未以任何方式认定吴达荣为活佛。查朗寺达贝顶法王一生从未认定任何一人为活佛，因此也从未认定吴达荣是活佛。这份声明当中所写到的达贝顶法王，也就是白马奥瑟的个人宣传资料当中所提到的达贝顶法王。青海果洛州民族宗教局的相关人士表示，十一月末十二月初，青海市民族宗教部门下发通知，让涉及此事的各州做调查。这位人士表示，他们已经要求查朗斯所在的达日县民宗局核实是否存在白马奥瑟法王在此地坐床认证活佛一事。这名工作人员同时表示，自己以前从来不知道这么个人，他们也没给他申领过活佛证。按照上级的说法，果洛州没有牵扯进去。在吴大荣的宣传资料当中，还有另外一段记述，说他曾经到青海多个寺坐床，接任以阿琼南宗寺为主的二十五座寺庙的寺主法位，信众有六十多万。青海黄南州尖扎县民族宗教事务管理局的一位副局长表示。阿琼南宗寺位于尖扎县，是古老的宁玛派寺院。如果白马奥瑟法王曾经在阿琼南宗寺坐床，根据相关法律法规，需要打报告走审批程序。但是根据他们调查所知，白马奥瑟法王从来没有在阿琼南宗寺坐过床。而宣传当中所说的四主法位也并不属实。阿琼南宗寺的四主是一个小活佛，今年刚满六岁。尖扎县也从来没有给白马奥瑟法王申请过活佛证。与查朗寺一样，青海省南州县尖扎寺古浪寺管委会也发表了声明。他们声明中提到，贯穿此事件的一条重要线索指向了青海地区的一个假活佛，此人自称为古浪大法王，是自封的假活佛。他与香港的白马奥色法王狼狈为奸、沆瀣一气、互相支持，随意认定活佛，随便赠送寺院。按照这份声明所说，古浪大法王是泽库县多夫顿乡古德嘎让村的村民，既非僧人，也非密咒师，多年来流窜各地，四处宣扬自己为古浪仓大师的转世真身。声明中说，在假活佛古浪大法王的请求之下。香港白马奥瑟法王亲临青海，提供大量资金支持古浪大法王在贵德县为其创办寺院和坐床的预谋。十二月九号下午，青海省黄南藏族自治州民族宗教委员会发布声明，声明中表示，将青海省内二十五座寺庙供养给白马奥瑟，使之接任寺主之位的格荣大法王是假冒活佛，因此。格隆大法王以活佛的身份展开的一切宗教活动都是非法的。这份声明当中所提到的格隆大法王，就是给白马奥瑟赠送寺院的那位所谓古浪苍活佛——古浪大法王
1: 。前后八年间，吴达荣苦心孤诣地积累信徒，其中不乏明星巨贾。在法王的朋友圈里，人们见到了张铁林、吕良伟等娱乐圈名人。事实上，靠明星来吸引信徒、追随者的人并不少见。前有道长李一，后有气功大师王林，白马奥瑟法王不是第一个，似乎也不会成为最后一个。报刊选读继续播出《假法王现行记》
0: 。张铁林的那段视频广为传播之后，有一句玩笑话很是流行：朝阳区有30三十万散养人播，播浅。玩笑归玩笑啊，一个事实是，明星信佛已经是一种流行现象，越来越多真假难辨的法王、活佛涌入北京。一位在北京从事公益事业的佛教徒表示，在京的藏传佛教徒有个圈子，不同教派的信徒往来不多，但时间长了彼此就能混个脸熟。他身边因为密宗研究藏传佛教的人不在少数，如果听说某位法王大师或者活佛能够传授密宗，几乎恨不得立刻拜至门下。他就曾经在一个信徒家里见过一个自称法王的人，他的朋友拜那个法王为上师，还没得到法王的传法呢，那位法王就先开口要钱了。法王会说，比方你有一亿身家，那好，给我捐一千万，不捐死后会下地狱，就是这么明着咒你。这位佛教徒说，难辨真假的法王活佛太多了，上当受骗的人也太多了。而根据多识仁波切的助手。甘肃藏人文化发展促进会副秘书长曲世宇介绍，在藏传佛教当中，弟子和上师之间要经历很久的互相选择、相互辨认对方的发心、作为等等，才会谨慎的互拜为上师和弟子。但是，在法王活佛亮闪闪的光环之下，不少人急于攀高枝。十二月五号。全国政协民族和宗教委员会主任朱维群接受央视采访，谈到目前的假活佛现象，他用了“泛滥”一词来总结，并说情节严重的话，还可能会威胁到国家安全
2: 。啊，冒充所谓的大喇嘛，然后利用中东部地区的有藏传佛教信仰的这些一些人，或者是对藏传佛教抱有想懂、想知道又没有这个基本常识的人，就利用这样一些人来供养他们，实际上就是一。骗钱，二骗色，但另一方面呢，这些人同样也祸害我们的藏区。为什么？他们将一部分钱财回到了藏区之后，实际上又继续从事违反法律的各种行为，甚至有一部分钱是用来支持分裂主义活动的。这种假货货的现象也极大的损害了藏传佛教的应有的形象
0: 。朱一芹介绍。目前有关部门正在对西藏和其他藏区合法和有历史传承的真活佛进一步摸查情况，统一编表。将来这个资料库可能会对社会公布。这样，我想对这个藏传佛教
2: 有兴趣的这些民众，知道哪些人可能是是真的活佛。所谓真的活佛，是实际上是指的他就有合法身份的活佛了
0: 。白马奥色的外衣被一层层扒开了，调查仍然在继续。十二月八号清晨。白马奥瑟在沉寂数天之后，更新微博，发表了几则声明。其中一则以他自己名义发布的声明当中，他强调，自己在祈福大法会当中并未进行任何活佛坐床仪式，他也不再用法王任波切来称呼自己。他还表示，即日起会辞去所有的职务、头衔、荣誉、认证，潜心修行，乐利友情。在声明的末尾，他个人署名：白马奥瑟吴达荣。不再用“白马奥色法王”的称呼，而在香港佛教文化产业的声明当中，也使用“白马奥色”来称呼他，去掉了“法王”二字。因为微博设置，只有被白马奥色关注的人才能够留言。截至目前，只有不到十位信众在他的微博下留言。这些天沸沸扬扬的讨论似乎完全没有影响到这些追随者，他们依然在赞叹着“法王慈悲，顶礼法王”。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，《假法王现行记》，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《中国新闻周刊》和央视的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼，或者登录在南京 APP 和喜马拉雅 FM。参与《报刊选读》微信互动，依然有机会获得由康贝佳口腔医院所提供的免费洁牙券。下次节目时间再见。